0: «Мама,
1: мама». И я думаю, это что, он мне? Только еще недавно коктейль в баре пила, а теперь ты уже на детских тусовках.
2: Я стала тем человеком, который чья-то мама на площадке. Я такая просто вручаю ребенка. «Дети, это
3: легко? Давай!» Позволила себе быть обычной мамой, не супер-мамой-отличницей, а просто мамой, какой у меня конкретно получается быть.
2: Если он постоянно говорит, какая же ты классная мама, ты сама рано или поздно в это поверишь.
0: Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст подкасте Трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын
3: Леша, которому полтора года.
1: Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьке Велине один год и два месяца.
3: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стеши один год и один месяц. Приятного вам прослушивания!
0: Сегодня у нас в гостях Алена Богданова, журналист и ведущая подкаста «Нескучный декрет». Алена, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
2: Привет. Собственно, про меня уже практически все рассказали. Да, я журналист. У меня многолетний опыт уже за плечами. Но сейчас я сконцентрировалась на подкастах. Помимо того, что у меня свой подкаст «Нескучный декрет», я еще помогаю людям запускать подкасты, потому что когда-то сама была вот в таком состоянии, что делать, куда бежать, как все это делается. И сейчас, в общем-то, помогаю всем, кто в таком же замешательстве находится. У меня один сын, ему сейчас 2 года и 9 месяцев. Его зовут Миша. И, собственно, родился он у меня... 1 января. Ого. Я думаю, там была очень интересная история родов. Да, кстати, про историю родов моих вы можете послушать в моем нескучном декрете в первом сезоне. Мы там тоже общаемся с моей подружкой Лерой. У нас там тоже такой непринужденный разговор. И там можно послушать все в подробностях, как у нас там роды проходили и как это случилось с 31, практически на 1 января. Вот такой вот у меня был новогодний подарочек.
3: Вот это точно новый год, новая жизнь, просто в самом ее ярком формате.
2: Да, причем ПДР у меня стояла на пятое число. Ну, и я вообще никак не рассчитывала на 1 января. Я вот почему-то даже вообще не думала, что такое может произойти. Я точно думала, что это будет где-то после 5 числа. Ну, почему-то мне так казалось. Причем я на 3 число запланировала поездку к бабушке в другой город. Такая, ну, мы там еще поотмечаем с родственниками. Ну, в общем-то, я не торопилась особо рожать. Но вот все решили за меня. И какие у тебя были чувства, когда ты только что родила? Что Ой, это чувствует? был коктейль чувств. Правда, мне кажется, только мама это поймут. Но правда, это вот и счастье, и какая-то тревога одновременно, потому что это мой первый ребенок, вы тоже девочки, у всех ä, первые дети только, и вы меня понимаете, что это такое непонимание, а что делать-то дальше, потому что я, знаете, из тех людей, которые все досконально узнали про беременность и роды, а вот что делать дальше, вот это для меня было под большим вопросом. <laughs> Поэтому я сейчас очень пропагандирую эту штуку, что... Про роды, ну ладно, но ну это классно, конечно, узнать про беременность тоже, но главное про уход за новорожденным, про то, как дальше с ним вообще жить, вот про это вот лучше поузнавайте, потому что, ну действительно, очень многое в родах приходит как-то по интуиции. Хотя, конечно, конкретно я такой человек, что мне нужно заранее все разузнать, и тогда я успокаиваюсь. Поэтому мне нужно было про роды все узнать досконально, и тогда я не могу сказать, что у меня полностью пропал страх, но как-то так поутиху. И муж тоже, он меня смотрел тоже курсы по подготовке к родам, он тоже так успокоился, просто у нас была такая история, что он не совсем понимал, о чем там делать-то будет, и чуть-чуть поэтому тушевался. А как только он посмотрел курс по подготовке к родам, он прямо поддержал меня активно, сказал, что да все в порядке, даже доула не нужна, все, я там все справлюсь, если что, тебе помогу, там, знаю, на какие точки нажимать, что делать, там какие вмешательства возможны, какие не стоит. В общем, такой весь пошел со знанием дела. Поэтому да, нам вот нужно было пройти курс по подготовке к родам, но не особо зацикливаться на этом. То есть нам вот не хватило знаний, а как дальше, а что делать дальше. Вот, потому что с этим дальше были проблемки и с грудным скармливанием и вообще был большой страх а как с ребенком обращаться а вот как делать так чтобы он спал и так далее а у вас как девочки
1: ну, лично у меня, вот я наоборот больше переживала то, о чем ты говоришь, Алена, что будет после беременности и родов, и мне было важно <свят> узнать, что мне делать с новорожденным малышом. Я помню, как мы с Лизой обе ходили на курсы подготовки к родам, там, к малышу. Лиза уже с большим животом, я только в начале пути, <свят>, а живота у меня еще нет. <свят> вообще, никто даже, наверное, не понимал, что я беременная, что я вообще какая-то родственница, наверное, кого-то, и сижу, задаю эти вопросы. <смех> Чисто подружки, пришла. Прямо, да да пришла поддержать. И сижу, спрашиваю, а укропную на водичку надо давать? А она помогает от коликов? А как пеленать? А как что? Я там, знаете, там самая вот эта <смех> волнующаяся, тревожная. <смех> В общем, я очень переживала и готовилась к этому. Но и беременность мне тоже была очень интересна, и роды. Это как-то было все в совокупности, наверное.
3: Да, я однозначно согласна с Аленой. Я тоже как-то больше ставок делала. Ну, потому что огромный страх, роды, ты не знаешь, что это. Все говорят, что это больнее, чем сгореть заживо. Да, вот эти все шутки в тик и все прочее. И, конечно, у тебя идет такая прям полная концентрация внимания именно на этом процессе. Ты боишься, не знаешь, что тебя ждет. Ну, девочки, спойлер, все не так страшно, никто там заживо не горит. Да, это как бы неприятно и больно, но э, все не так ужасно, вот как все эти сравнения, если честно, про переломы костей и так далее. Но опять же, все индивидуально. Возможно, найдутся девушки, которые скажут: Настя, вот у меня было именно так: я горела заживо и кости ломали. Но я общаюсь с другими мамочками, слушаю их опыт, и, в принципе, у всех ощущения примерно такие же, как и у меня. Да, было больно, неприятно, но по итогу ты это. Вспоминаешь больше с улыбкой Спустя какое-то время Ты не думаешь о том, что тебе было больно Ты думаешь о том, какой это был счастливый день То есть у тебя как-то это все забывается И реально ты вспоминаешь только хорошее вот, ну и, соответственно, конечно, я, как и все, вдарилась вот в эту подготовку к родам, очень много про это читала и изучала. Но по итогу я, мне кажется, упустила главное: это то, что как организовать грудное вскармливание, как организовать сон малыша, и все вот эти прочие вещи, о которых я даже не думала, что нужно думать. <laughs> то есть, знаете, мне казалось, что это все естественным образом складывается. Малыш берет, сам засыпает, малыш берет, сам кушает. А по факту, за этим стоит большой-большой-большой мамский труд. Я, знаешь, согласна с тобой, я тоже как бы
0: готовилась, но когда я родила, и вот встал mm-hmm. вопрос грудного вскармливания, да. я как бы вроде бы и знала в теории, но вот как вот реально его взять, вот так покормить, я помню, mm-hmm. я думала, <пыты> что-то мне непонятно в теории, все гораздо легче было. И вот так совсем. В любой вопросик ты думаешь, да, ну как, ну это как-то сложно, я не знаю, как это делать. Хотя как бы ты вроде готовилась, но все равно не знаешь. Ну мы чуть-чуть с вами отошли от темы. Я хотела вас узнать да. именно, именно вот, когда вы поняли, что вот вы стали мамой. Вот сразу вам положили ребенка, да, положили ребенка, вы поняли все, я мама, или вот две полоски увидели и поняли, или там спустя несколько месяцев, вот
2: когда именно вот этот вот моментик произошел? На самом деле, мне кажется, что ну вот первый месяц у меня вообще в принципе был как в тумане. И я часто, кстати, это слышу, что вот именно через месяц такой туман рассеивается немножечко, mm-hmm. тучи расходятся. Потому что вот, ну, реально, первый месяц я была в тотальной тревоге, просто в м, страхе, в боязни, что вот что-то случится с моим ребенком, что я его угроблю, он мне достался таким тяжелым трудом, а в итоге я его в первый же месяц потеряю. Ну, было очень много страхов, это только сейчас так смешно. А на самом деле, да, было очень страшно. И вот буквально через месяц, наверное, я начала вообще приходить в себя, То есть я начала вот осознавать, что да, у меня есть ребенок, так это здорово, но начала уже как-то вот какие-то радости от материнства получать, а не только какие-то переживания. В общем-то, у меня так. А у вас как? Мне кажется, этот туман, знаешь, как называется,
3: окситоциновые облака, mm. то есть ты, с одной стороны, такой счастливый очень, потому что я вот сейчас вспоминаю, реально это вот чувство и не передается, мне кажется, я такую любовь никогда не испытывала, как бы сильно я не любила своего мужа, конечно, но вот эта любовь к ребенку первая, когда он рождается, ты просто хочешь его съесть. Mm. Но у меня
2: я эту любовь все еще не чувствовала. Вот у меня, видимо, очень сильный был туман. И больше он был, наверное, даже не из, оксито... mm-hmm, да, не из тоже из он был, а из страха. То есть это mm-hmm. прямо страх застилал глаза. Вот это mm-hmm. вот, вот так можно сказать. Поэтому любви даже не чувствовалось. Любовь пришла уже через месяц. И еще знаете, что мне помогло вот понять, что я мама? Когда на втором месяце жизни он начал откликаться на какие-то мои слова, то есть он стал улыбаться мне в ответ, он стал фокусироваться на мне глазами, потому что в первый месяц вообще было непонятно, вот он вообще меня видит, вот он вообще как-то осознает, что рядом с ним человек какой-то, и я тут вообще... Шутка вам что ли какая-то? Ну то есть стою тут рядом с ним, а он даже не реагирует, а в основном только плачет. Хотя я тут и так и сяк к нему подошла. Я еще помню, я смотрела к вопросу о том, что я мало изучила вопрос ухода за ребенком и так далее. Я весь первый месяц смотрела марафон по сну детей. Там очень много говорили про то, что нужно быть такой активной, вовлеченной мамой, нужно улыбаться, тогда ребенок поймет, что все класс и тоже начнет быть спокойным. То есть он становится более спокойным, если мама такая улыбчивая вся и так далее. И больше от него появляется отклика. Но в первом месяце этого вообще не было, и это было еще одно из переживаний. Поэтому да, только со второго месяца все как-то начало более-менее приходить в норму.
0: Я бы тоже сказала, что у меня э, сознание пришло где-то после первого месяца, но вот этот первый месяц у меня был не тревожный, а такой, как будто я была в шоке, что я вообще-то уже мама, что человечек это мой, и как будто я все делаю на таком автопилоте, и вот я в месяц вот так вот, как будто у меня глаза протерлись, и я поняла. Ну, я не сказать, вот как бы он родился, я, ну чувствовала к нему такую нежность, любовь, но это вот по сравнению с тем, что сейчас, это была вот горошинка, да, и она вот с каждым днем росла, росла, все больше становилась. И вот действительно первые месяцы я вспоминаю, как такой очень сильный автопилот, я особо там не задумывалась о своих чувствах, я просто там
2: кормила, укладывала, мыла и вот это вот всё, <laughs> заботилась о нем. Получается, что тоже в первый месяц у тебя, ну через месяц у тебя пришло это созна- осознание, да?
0: Ну да, где-то так, я бы не сказала, что вот я прям в роддоме уже такая, о, все осознанно, я как бы готовилась да, к тому, что я стану мамой, но для меня то, что я готовилась, мои ожидания с реальностью совсем не совпали, ну как бы не в худшую сторону, а даже скорее в лучшую, но просто я не ожидала такой поток любви и такой поток ответственности, и это как-то меня вот так накрыло,
3: и через месяц я вынырнула. Настя, у тебя как было? Но мне кажется, я до сих пор иногда как будто просыпаюсь с мыслями, ого, это что, мой ребенок, ей уже год, как же это все так быстро происходит? Ну, конечно, первые три месяца были самыми сложными для меня. В эти первые месяцы пришло понимание, что все, мне много что недоступно, как маме, из тех вещей, что раньше я могла делать свободно, когда захочу и сколько хочу. Жизнь поменялась совершенно кардинально, и мне кажется, что до того, как у меня появился ребенок, Я и представить не могла, как это происходит Имея в виду, насколько сильно меняется жизнь Для меня открылся совершенно другой мир, если честно Этот мир поменял мировоззрение э, даже И, конечно, чтобы привыкнуть к этим изменениям, понадобилось время Это не происходит по щелчку Что хорошо, так это то, что у меня лично не было депрессии я считаю, что мне хорошо получилось адаптироваться, плюс мне, как мне кажется, повезло со Стешей в том плане, то что она была довольно-таки спокойная. Да, были какие-то трудности, но читая сейчас истории других мам, как у них проходило это первое время с их детьми, я поняла, что я легко отделалась. Прям осознание того, что я мама, пришло ко мне где-то через полгода, наверное, вот прям не так быстро, как вам через месяц, плюс-минус, конечно, уже не помню точно, но вот где-то, наверное, через полгода. Хотя, опять же, я сейчас слушаю других мамочек, и многие говорят, что у них чувство, будто они всегда были мамами. У меня было не так, я прям четко ощутила вот это до и после.
1: Вот у меня было ощущение, что я всегда была мамой, мне вообще какой-то, знаете, постоянно скакали чувства из одного в другие перетекали во время беременности я прям чувствовала себя мамой, что прям вот у меня живот, во мне ребенок толкается, прям супер нежные чувства, но когда я его родилась мне не было сложно в плане вот этого ухода за малышом вот этого всего это получалось как-то само собой взять на ручки успокоить ну вот проблемы с грудным вскармливанием тоже были, но они в принципе быстро решились еще в роддоме, но вот чувствовать себя полноценной мамой я смогла, если честно, вот прям совсем недавно, наверное, это произошло, когда ей было месяцев 11 или год, вот когда она пошла, у меня тоже, вот знаете, случилось, что все человек со мной ходит за ручку, она все понимает, она в тусовке нашей полноценно, то есть она и до этого, конечно, откликалась там, ее можно было заинтересовать, но это был какой-то прям супер малышковый период, когда ты там больше заботишься о том, чтобы покормить, уложить спать, помыть, там еще что-то, к врачу отвести. а сейчас уже какой-то прям ребенок, не малыш, а ребенок, и вместе с этим и ты себя уже ощущаешь прям полноценной мамой, то есть мы там ходим а, там, не знаю, торговый центр вместе, ходим на спектакли, ходим еще куда-то, и это прям супер интересно и уже такой диалог с человеком строится, и это какой-то другой уровень совершенно.
2: На самом деле, я вот сейчас маю слушала и поняла, что вот тогда, через месяц, у меня ну более-менее э, пришло спокойствие, а вот прямо мамой, да, вот если прям говорить, что я почувствовала себя мамой, когда у меня Миша стал говорить «мама», когда вот он это стал осознанно говорить, обращаясь ко мне. Вот, наверное, тогда уже такое супер осознанное пришло ко мне понимание, что да, вот я мама, раз меня ребенок уже называют мамой, <laughs> я мама. Но и, кстати, чуть-чуть раньше м- муж меня очень часто называл мамочка, ну вот, то есть... Когда, например, он говорил что-то сыну про меня, он меня называл там «мамочка», «мамочка», и поэтому даже меня сын сейчас чаще называет «мамочка», нежели «мама». Вот И да, действительно, когда он стал говорить, и когда он стал обращаться ко мне, тут вот пришло окончательное осознание, что да, все, это со мной, я мать. Ага. Я, кстати, тоже сейчас девочка послушала, что-то думаю, что я,
0: наверное, тоже переборщила. Ну ладно, уже.
3: погорячилась и, и так. Мне кажется, оно не пришло просто еще к нам. Вот реально, вот я сейчас хотела Алене сказать: что мне кажется, когда вот Стеша мне тоже скажет, мама, может, у меня тоже откроется, и я такая: блин, офигеть, мне ребенок мамой называет. И вот тогда я подумаю, вот. Теперь я точно мама. Вот правда, потому что я так долго думала, когда я поняла вот mm-hmm. над этим вопросом. Мне кажется, я еще до сих пор не поняла, если честно.
0: Mm-hmm.
3: Ну, знаете, Лёша сейчас так меня обнимает и говорит «мама,
0: мама». И я думаю «это
1: что, он мне? Мне
0: вообще-то 17 там». Ментально, да.
1: Да, вот еще сложно осознать, что ты себя чувствуешь просто там молоткой и сил. Что ты только там, не знаю, с универа выпустила столько еще недавно, коктейль в баре пила, а теперь ты уже на детских тусовках играешь в шарики и такая... И у тебя не несостыковка с твоей личностью и личностью мамы какая-то происходит. Сходит. у вас нет такого это mm-hmm. для каких-то mm-hmm. взрослых вечеринка да
2: детские тусовки это вообще конечно отдельная песня я себя так неловко на них чувствую потому что я как-то вот действительно еще не поняла что я вот уже ну мама ребенка которого зовут на дне рождения а еще, знаете, тот момент на площадке,
3: когда какой-нибудь ребенок говорит: Это вот ты ее мама, И я такая, чья? Кто, Кто чья мама? Ну, то есть, я стала тем человеком, который чья-то мама на площадке, знаете, это тоже такая новая роль.
1: Там сидишь, твой ребенок говорит: чей ребенок отобрал лопатку, ты такая сидишь потом: А,
2: ой, это же мой! Знаете, мне кажется, что тут такая история, что каждый какой-то период ребенка к тебе приходит новое осознание. Ты еще по новому как-то осознаешь вот это вот родительство. Например, у меня недавно произошло... Ну, такое вообще серьезная такая история переселение моего сына в свою кроватку, потому что он вечно спал с нами, и он был на груди. У нас завершилось ГВ. Вот мы с Лизой записывали эпизод про это. И у меня целый сезон подкаста второй будет этому посвящен. То есть это такое глобальное случилось событие. Скоро мы его переселим вообще в свою комнату. Ну и тут, uh-huh. понимаете, опять новое uh-huh. осознание какое-то пришло что. Ого, ничего себе, вот это да. То есть постоянно какой-то рост происходит, и это очень круто. И дальше будут постоянно... У-у-у. Он пойдет там в школу, у него появится девушка. Сейчас, кстати, про девушку смешная история. Я тут как-то думала, что это позже начинается вот эти вот всякие романтические отношения. Ну, хотя бы лет с пяти. У меня сын уже вовсю обнимается с девочками во дворе, и я начинаю чуть-чуть ревновать. И это новое чувство. Понимаете, тоже тоже новое осознание какое-то приходит, что ого, и вот так вот можно себя чувствовать, когда ты мама. Потому что мама это такое многогранное что-то такое понятие, и каждый раз, в зависимости от того, что происходит с твоим ребенком, ты по-новому себя ощущаешь в этой роли. У меня аж мурашки побежали сейчас.
3: Я согласна с тобой на 100%. Я чувствую все то же самое и точно так же ощущаю все эти переходы. А, Причем иногда это очень резкие переходы. У нас также было, когда стеша укачивалась только на руках, и потом резко в один день она стала засыпать, просто лежа со мной. Ну и просто представляешь, как это сильно изменило мою жизнь, изменило и вылечило мою спину, и повлияло на мою психику положительно, потому что стало намного легче и в этом плане тоже произошли изменения. И, конечно, было чувство, что как будто она повзрослела, и ей стала я меньше нужна. То есть, вот такое было ощущение.
1: А у меня постоянное ощущение, что я не успеваю, что ребенок слишком быстро растет. А я такая каждый раз, что уже, что уже, у меня постоянно вот это, неужели этот период уже наступил? Как? В смысле, я еще не готова, а ребенок взрослеет, и ты ничего не
2: можешь с этим сделать. Мне кажется, вот такие родители, как ты, моя, чаще всего решаются быстрее на второго, (laughs) чтобы прочувствовать уже со вторым э, все вот эти вот поподробнее как бы моментики прожить. Ой, Майя уже готова.
3: Ты прям супер считала. Майя у нас уже готова. Мы, у нас уже был выпуск про то, когда за вторым. И Майя там делилась, что она у нас все следующая на очереди за вторым. Ого, класс. Ну
0: что, давайте перейдем к следующему вопросу. Трудно ли вам было принять и осознать то, что ваша жизнь вот одномоментно изменилась, и что теперь вы всегда зависите от маленького человечка, и все свои действия и решения нужно подстраивать прежде всего под него? Просто я спрашиваю этот вопрос, потому что как-то вот мне было трудновато. Как я уже сказала раньше, чуть-чуть не ожидала от себя того, что мне будет вот так сложно осознать, что вот я уже не могу просто взять и пойти там погулять вечером, да, мне нужно уложить его спать, договориться, и вот что моя жизнь вообще уже никогда не будет прежней, что я теперь всегда должна опираться сначала на то, как я позабочусь о сыне, что мне делать. Я на самом деле грустила некоторое время из-за этого, и что, работать я теперь не смогу так же полноценно, потому что мне там придется сначала декрет отсидеть, потом... Сидеть? Срок! Потом не факт, что я смогу в таком же темпе работать, вдруг там больничный, всё это, всё остальное, и... Я прям капитально загрузилась по этому поводу, но потом как-то просто привыкла к этому. Больше мы притерлись Леша, и как-то меня отпустила. Но первое время я прям меня прям так накрыло. Еще я думала: блин, а вот у моего мужа не так, он вообще живет нормально. Ему он может пойти, и я буду с ребенком сидеть, а он пока не очень справляется.
2: Мне кажется, у многих девочек зависть такая есть немножко, как мужья. По отношению к мужьям.
3: <связывая> да, да. Однозначно, особенно ночью, знаете, хочется <связывая> его прям пнуть, когда он спит сладко.
2: А ты сидишь и <связывая> несешь свою вахту <связывая> с малышом. <связывая> Причем у меня муж такой очень активный, активно участвует. И так получилось, что когда Мишка родился, он активно участвовал в процессе вообще во всех процессах. Но у меня почему-то у самой было такое состояние, что точнее, не состояние, было такое представление о том, что, ну вот, я мать, я должна вставать ночью, я должна успокаивать, я должна подгузник. И просто в один момент, вот в этом вот тумане первого месяца, я просто поняла, что я каждую ночь жду как войну. И я так мужу и сказала, и он такой сидит, а почему ты меня не будешь? И у меня такое... «А чё, так можно было, что (смех) ли?» И я начала его будить. И с тех пор у нас появилась традиция, что подгузы меняет он... А ну, кормлю я, соответственно, потому что поначалу прям часто приходилось менять подгузы, и я помню, как я успевала за эти две минутки даже погрузиться в глубокий сон, прям поспать, выспаться, мне кажется, и проснуться уже, когда он у меня на груди. Вот, поэтому жизнь прям заиграла новыми красками, когда я стала активнее подключать мужа, и я думаю, что многие, кто нас сейчас слушают, возможно, тоже просто, ну как-то им неловко поговорить об этом с мужем, потому что они считают, что раз они... то это как бы их полностью прерогатива, их епархия и так далее. Но на самом деле иногда мужья вообще не против подключиться, поучаствовать, но просто как-то думают, ну раз она не просит, значит ей так комфортнее. Просто, знаешь, есть такой период,
3: когда а, ты встаешь ночью, потому что у тебя только есть грудь, и он не может же ее покормить, и поэтому в любом Это случае да. именно ты встаешь, а он спит. Как бы ему не хотелось тебе помочь, а в этом деле тебя не заменить. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые мы не можем переложить на своих мужей. И таких вещей много, на мой взгляд.
1: Но там, где возможно, всегда давайте ответственность папам, пускай они участвуют в жизни ребенка.
2: Вот Майя, видимо, так делает частенько, раз хочет второго уже. Но я просто считаю,
1: что это правда. секрет раскрыт. Ну мне кажется, так и должно быть, потому что, ну а как? Когда папы на работе, значит, ищите способы там утром, вечером, ночью какие-то способы общения с ребенком. Иначе у них тоже не выстроится вот эта вот связь. Да, они не смогут покормить грудью. Да, отношения мамы и папы отличаются. Но папа мне кажется, вот насколько возможно, настолько должен участвовать
2: в жизни ребенка. И мне кажется, вот участие папы во многом зависит от того, насколько вы серьезно разговариваете еще до беременности об этом, чтобы его в это все погружать. А что вот, если будет так, а что вот будет, если так? Потому что иногда мужья прям очень хотят детей. Ну вот очень. Ну давай. И ну женщина иногда просто соглашается, но все эти моментики не обсуждают. То есть в итоге мужчина да. не готов. Мы все не готовы к тому, что там нас ждет. Но все равно, мне кажется, мы, как мамы, как-то чувствуем, что. Uh-huh. Ну и у нас общение больше, наверное, среди девочек, что мы примерно понимаем, что там будет. По крайней мере, получше, чем <laughs> мальчики, скорее. Вот. Поэтому uh-huh. если мы будем обсуждать еще до беременности какие-то моменты, то всем будет легче и проще это перенести.
1: Да, Алена, я согласна. И мне кажется, что. Многие папы, я сейчас не обобщаю, но некоторые думают о ребенке уже в более взрослом возрасте, когда он уже... Понимает, о чем ты говоришь, вы там уже можете играть там, с сыном в футбол, допустим, да, с девочкой пойти на спектакль, посмотреть, как она играет со сцены на скрипке. Но до этого периода еще столько всего нужно пройти и дойти, помочь ребенку сформировать его личность, вложить какие-то mm-hmm. знания, опыт, донести это все в нужной форме. На самом деле, мне кажется, что это требует намного больше ресурса, чем такой физический этап ухода за малышом, когда мы меняем ему подгузник, подмываем и так далее. Безусловно, это требует ресурса, но, как мне кажется, нет такого ресурса, когда речь идет уже о воспитании и донесении определенной
2: информации, которая малышу пригодится для его взросления. Самое печальное, что у многих пап такое мнение, что он до трех лет вообще не участвует в процессе. Типа, там вы как-то сами, а вот уже с трех лет я вот уже нужен ребенку. Понятное дело, что с трех лет папа реально должен активнее включиться в процесс воспитания. Но до трех лет, пожалуйста, давайте 50-50
3: как-нибудь. А у вас не было такого? Спойлер у меня было. Сейчас в защиту немножко мужчин тоже. В общем, мой муж, он такой активный. Но у меня всегда, знаете, было такое чувство, что мне его было жалко. Ну, потому что он работает, он вот на работе, у него столько процессов в голове. А потом еще, например, его нагружать ночью или же там еще что-то делать. То есть, с одной стороны, да, это его обязанность как папы, а с другой стороны все-таки он несет основную функцию кормильца, да, временно ну в общем именно с этой стороны мне было его немножко жалко не то чтобы, чтобы не перегрузить да там какими-то его отцовскими обязанностями которые после дела он не то чтобы должен делать это должно быть само собой разумеющееся да но как-то вот у меня были такие взгляды что все-таки 50 на 50 — это немножко жестко потому что все-таки человек как бы еще работает вот наверное как-то так сформулирую свое мнение
2: как вы считаете да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь, и у меня иногда возникает такое в голове, что типа... Блин, он работает. Я тут понимаю сразу, что чувство жалости вообще это не самое лучшее чувство к своему любимому мужчине. И я просто вижу, как он кайфует от общения с ребенком на самом-то деле. И еще меня спасает то, что вот как раз таки в обсуждениях до еще беременности муж занимал очень активную позицию. Он постоянно меня успокаивал. Я вечно у нас такая сомневающаяся в семье, типа, а вот что если вот это будет? А вот как же мы с этим справимся? Я такой, да дети это легко, да все будет классно. И вот это вот лейтмотив нашей жизни. Дети это легко. И постоянно, когда я уже вся закипаю, я такая просто вручаю ребенка. Дети это легко? Давай. Он сам это сказал. Блин, Алёна, у нас точно так же. Вот, поэтому меня спасает, собственно, mm-hmm. его mm-hmm. позиция, что вот он весь такой на лайте, на расслабоне. Он просто такой у меня человек, если он что-то сказал, то он как бы уже не может от этого отказаться. Он такой человек слова. Все, он один раз сказал, что дети это легко. Вот как бы потом не будет тяжело ему, он не покажет виду, он этого не покажет. Поэтому мне в этом плане повезло. Mm-hmm. Mm-hmm. И еще, мне кажется, есть такой момент сравнения у мужчин,
1: работы и ребенка. Тоже не обобщаю, не обесцениваю абсолютно, <связывающие> что работать это тоже, безусловно, тяжело, там свои стрессы, свои сложности. Но мне кажется, это не всегда сравнимо с воспитыванием ребенка, с декретом, <связывающие> потому что на работе ты отработал условно да, свои положенные часы, выполнил задачи, и выходя с работы, ты можешь какое-то время не думать о своих задачах, а ребенок это 24 на 7. Безусловно, многие папы помогают своим женам с детьми утром перед работой и после работы, но. Мне кажется, работа для них это такая безопасная <смех> субстанция, где нет такого стресса ежеминутного, переживания, волнения и так далее. В этом плане, конечно, женщина способна выдержать больше таких эмоциональных взлетов и падений, так скажем. Еще, конечно, возможно здесь влияет тот фактор, что в большинстве случаев женщины более подвержены эмоциям, более глубоко их проживают, больше спектр возможных эмоций испытывают и волнений насчет ребенка. У них это происходит как-то по-другому, а у мужчин по-своему. Это не говорит о том, что они не переживают за ребенка, не волнуются, но у них это происходит чуть-чуть по-другому. И в этом плане женщина может быть как и сильнее эмоции но с другой стороны она глубже их проживает на мой взгляд
2: ну давайте вернемся к вопросу вопрос значит был в чем у нас а, трудно ли было
0: осознать и принять то что жизнь никогда не будет прежней и как пришли
2: к нормальному состоянию что вам помогло я вот, кстати, да, я поняла вот что, что я как-то вот еще когда мы до беременности с мужем обсуждали всякие вот такие моментики, сложности, я просто такой человек, я постоянно сразу думаю о самом сложном, о самом страшном, чтобы сразу как бы все это принять в своей голове, и если что, будет проще, будет легче. Но самые сложные моменты я сразу уже вроде как прокрутила в своей голове, самый страшный сценарий и так далее. Вот, и поэтому я была, в принципе, готова, у меня было такое осознание, что да, все это надолго всегда и теперь уже точно будет по-другому но у меня все равно случаются иногда такие моменты не знаю может это что-то гормональное когда меня начинает что-то вот висите в моменте, что-то вот не получается, там, ребенок истерит или еще что-то, и тут я думаю, блин, как сложно быть мамой, за что это мне? И думаю, вот, лучше бы я сейчас была на работе. Или вот, когда, например, не получается встроить какие-то свои встречи, созвоны, запись подкастов, потому что я сейчас мама, потому что мне надо его забирать из садика, блин, вот эти вот моменты. Я хочу делать другое. Да, да, да. И вот иногда у меня просто какой-то протест такой внутренний просыпается, а потом я такая да, его да, забираю в да. садик, он такой сладкий, да. такой мамочка, и я такая, Уи", ну и эти подкасты, и ладно, и отпускает как-то.
3: Конечно, мне было трудно осознавать, что моя жизнь не будет прежней, особенно, знаете, тот момент, когда а, ты родила, там, не знаю, прошел месяц, и ты заходишь в Инстаграм, и там друзья в сторис веселятся, путешествуют, ездят куда хотят, тусят, когда хотят, и вообще делают все, когда и сколько они хотят. И, конечно, в этот момент становится грустно, что ты так не можешь взять, сорваться и делать то, что ты хочешь. Но я для себя решила не погружаться в эти чувства грусти, потому что в эти моменты кажется, что ты ставишь на себе какой-то крест, что все в твоей жизни больше не будет веселья, легкости, свободы, какая была до. А на самом деле это только в моменте сложно, и поэтому кажется, что все тлен. Особенно если ты два месяца спишь по четыре часа, конечно, накопленная усталость начинает гонять внутри какие-то супер негативные мысли Но я очень быстро пришла к той мысли, что если я буду погружаться в это состояние, то ничего хорошего со мной не будет Начала смотреть на все с другой стороны Во-первых, я очень рада быть мамой и счастлива иметь дочь И самое главное, я очень благодарна за это, что я смогла стать мамой во-вторых, я приняла тот факт, что э, все эти мысли это отчасти иллюзия, что жизнь кончена и все будет плохо. На самом деле дети в первый год жизни так быстро растут, и, конечно, появляется больше свободы. И каждый период, он по-новому дает все больше и больше свободы в твоей жизни. Я до сих пор помню момент, когда Стеше было 7-8 месяцев, и у нее сменился режим. Она стала уходить в ночь намного позже. В общем, так вышло, что я впервые за 7-8 месяцев увидела ночной город. До этого в это время я всегда была дома и укладывала ребенка. И после отбоя отлучиться куда-то в это время было нереально даже на час. Она очень часто просыпалась. Честно, не думала, что когда-то меня впечатлит просто ночной город. Мы еще жили за городом. И, соответственно, когда я увидела ночной город, это, знаете, как будто я немножко из изоляции какой-то выбралась. В общем, с взрослением стеши у меня появлялось все больше и больше свободы, и сейчас, когда стеши больше года, я даже не знаю вещей, которые я не могла бы себе позволить как мама, разве что уехать куда-то на долгий срок. Но все равно сейчас не совсем
0: так, как раньше. Ты как бы их можешь позволить, но тебе предварительно надо там договориться,
3: кто посидит, там приготовить, поесть. Да, но эти вещи хотя бы возможны, потому что что-то ну вначале да. было вообще невозможно, и реально было ощущение, что так будет всегда.
2: А вообще мне кажется, что еще материнство иногда не только забирает у нас какие-то возможности, но и дает. Мой, например, весь подкастерский путь начался благодаря материнству. Да и у нас. Это тоже. такая я сейчас, да, это такая сейчас гигантская просто часть моей жизни, без которой я себя слабо представляю. И вот если бы не материнство. И причем я знаю много таких мам, которых материнство начало просто вот подстегивать на какие-то невероятные поступки, на какие-то дела вот они реально становились вандервумен. Вот. Ну, это правда. Ощущение, что
3: в тебе рождается какая-то сила, и тебе эту силу нужно куда-то направить. И есть разные, конечно, вещи и пути, чтобы это сделать, и это здорово. Но, ну, в общем, у меня все те же самые чувства. Материнство очень сильно меняет, я говорю, мировоззрение на до и после просто. И тот человек, которым я была до беременности, и тот человек, который я сейчас, это два разных человека с разными мыслями, с разными
2: установками
3: и, и так далее, и так далее.
2: Мне кажется, еще материнство, ну, лично мне, я думаю, вам тоже помогает прийти во взрослую позицию, когда ты понимаешь, что от тебя очень много зависит. <сосы> вот это вот «я не могу», «у меня не получается», <сосы> это вообще во всех вопросах как-то вот уходит.
0: <сосы> да, ты, ты не можешь не мочь, либо ты, либо никто.
2: <сосы> да, да, И ты начинаешь придумывать что-то, ты начинаешь экспериментировать, ты реально становишься взрослым во всех смыслах этого слова. Да. И поэтому, мне кажется, вот многие женщины становятся такими крутыми, mm-hmm. потому что они берут за всю ответственность, ну, конечно, делят иногда эту ответственность с мужьями, но во многом mm-hmm. вот эти моменты, когда, блин, что мне делать, мне, у меня тут запись подкаста, а тут вот ребенок, что сделать, ты сразу становишься такой взрослый в этот момент. Хоть это так смешно сейчас, да, вот на этом примере, но бывают более серьезные ситуации, когда нужно принять взрослое решение и материнство очень этому учит. По крайней мере меня оно научило это делать, это очень круто. Да, еще знаете, очень
0: учит совмещать разные вещи. Например, раньше там, я думала, ну что там два часа, что я успею, даже ничего начинать не буду. А сейчас я думаю, так у меня два часа, я вот это, вот У-у-у. это, там пока это варится, я пока то сделаю, потом оно доварится, я там то-то. И реально так много дел умеешь
2: делать одновременно и неплохо. Да, еще, когда mm-hmm. у тебя вдруг, например, ребенка куда-то забирают, не знаю, у вас сейчас уже такие бывают часы, когда вы там два 3 часа можете прови- провести наедине с самой собой. Иногда ты думаешь: Блин, а что вот делают все те девушки, у которых нет детей вообще всю жизнь, когда да. у них вся жизнь такая свободная, что вы вообще делаете в это время? Как вы его занимаете? Да, вот у меня появился
0: ребенок, и у меня есть время свободное, я думаю. Блин, а что я раньше делала? Чем я вообще
1: занималась все это время? Столько упущено было возможностей, да? У меня было точно так же, как у Лизы. Мне было периодически грустно, что я теперь там не могу полноценно работать, как раньше, погулять, как раньше. У меня нет свободы передвижений. Но я как бы знала это, но иногда в моменте грустила. Но, например, сейчас у нас в здании это трансформировалось в какое-то другое. То есть мы понимали, что такое ребенок. Но сейчас мы вообще очень редко оставляем его с бабушкой, например, чтобы провести время вдвоем исключительно вдвоем, то есть у нас там за год родительства было там, не знаю, два-три свидания там на часа три. Не знаю, возможно, это много, кстати. Возможно, у кого-то вообще ноль. И время после отбоя мы не совсем считаем, потому что мы очень устаем, и в итоге мы просто лежим и тупим. И сейчас у нас такая тема, что у нас нет возможности провести романтическое свидание вдвоем. И мы как-то погрустили месяцок, а потом смирились и поняли, что... Это не временной период, когда такого нет. Это теперь будет очень часто и долго, и нам нужно вмещать ребенка в наши романтические свидания и как-то это придумывать. И когда есть возможность погулять вдвоем, то это вообще роскошь. И сразу такой, куда поехать? Может сюда, а может сюда? Так сложный выбор куда. Надо максимально все распланировать. Как потратить эти два-три часа, да?
2: Мне как-то так грустно стало, что совсем нет теперь возможности проводить романтические свидания. Мне кажется, это прям очень важно, прям максимально. И, не знаю, надо искать любые способы, чтобы все таки возвращать эти свидания. Хотя бы, понятно, в немножечко новом теперь формате. По крайней мере, вот у нас, например, с мужем всякие традиции появились, например, Играть в настолке мы очень любим. И после отбоя Мишки мы часто рубимся в настолке, приглашаем друзей иногда. Вот. Ну и Никто же не отменял нянь или подруг, или друзей, которым можно делегировать ребенка на какое-то время и уехать там, например, просто на массаж вместе, в какой-нибудь спа. Все мои друзья вы видите здесь, у у всех дети.
0: Знаете, иногда мой муж уходит куда-нибудь, типа, в бар с друзьями, я думаю, блин, одна моя подруга в другом городе, у второй тоже ребенок, и она не может пойти, а больше я ей ни с кем не могу пойти в бар. Да-да-да,
1: но вот ты говоришь про настолки Вечером после отбоя Но я скорее, знаешь, именно вот прям Вот свидание, типа красиво одеться Пойти там в ресторан Вот, вот такого немножко не хватает Но я верю, что это же Когда-нибудь будет полноценно Мне, знаешь, почему-то Видится вот, когда ребенок пойдет в сад Мне почему-то видится, что я вообще Вот заживу
2: Сто процентов. Сад — это спасение, я просто адепт детских садов, хотя раньше мне казалось, что я свою кровиночку какой-то воспитал ни за что, но теперь я просто спасибо, святая женщина, что вы есть. Молишься на неё. Точно. Блин, а я как представлю,
0: что вот эта вот адаптация «100 болезней в месяц» у меня мурашки похожи.
3: Алена, а ты, кстати, про русский садик тоже так считаешь? Ну, то есть в России бы тоже бы отдала с удовольствием? Или вот ты конкретно сейчас про Германию говоришь, что туда без
2: проблем? Все зависит от садика. Разные садики бывают, разные воспитатели бывают. И я думаю, что все-таки я бы не рассматривала uh-huh. бесплатный садик, потому что, ну, все-таки там, по крайней мере, очень много детей. Вот хотя бы из-за этого я бы не стала отдавать Мишку в такой сад. Вот, хотя не буду зарекаться, мы скоро, скорее всего, вернемся в Россию и там посмотрим, как будет у нас там. Возможно, нам подвернется такой муниципальный садик, а может быть, мы вообще как-то перейдем на нянь. Ну, то есть, мы будем как-то там вообще по-новому строить нашу жизнь. Здесь у нас сейчас садик такой, очень там мало мало детей, буквально 5-6 человек. Поэтому, ну, тут. Мне все, в принципе, нравится. Конечно, есть всякие нюансы. Конечно, нужно иногда разговаривать с воспитательницей. Конечно, нужно решать какие-то вопросы. Это тоже все про взрослую позицию, про то, что нужно иногда иметь смелость что-то сказать человеку другому и так далее. Мне с этим тоже непросто. Я такой человек стеснительный, смущающийся uh-huh. и не всегда готова отстаивать свои права. Но вот, кстати, еще один момент, чему меня научило материнство, это вот реально отстаивать свои права и права своего ребенка. Ну, если, например, я раньше кто-то там вперед меня в очереди прошел я бы спустила там тормоза то сейчас я там с ребенком с ребенком с ребенком вся в мыле ты куда то есть мне уже проще как-то заявить о том, что это вообще-то неправильно вы сейчас сделали
1: Это Лиза неделю назад
2: Реально, у меня была буквально такая ситуация Я тоже раньше очень стеснялась,
0: а мы были в поликлинике, и мужчина перед нами полез и я так разозлилась, мы чуть-чуть с
2: поругались, в итоге я пошла в свою очередь Что значит только спросить? Да-да-да
3: мне как-то даже в очереди сказали: детей надо дома Ты оставлять. Ну, вы понимаете, что там потом был разнос. <свы> Поделитесь, пожалуйста, что помогло вам быстрее привыкнуть к вашей новой роли мамы.
0: Блин, не знаю, наверное, знаете, мой ребенок. <свы> вот он есть, и я с
2: каждым днем привыкаю <свы> безвыходность. А я хотела сразу сказать: мой муж. (смех) Ну, наверное, они оба, конечно (смех) А как муж помогал, расскажи ну вот я говорю, он такой сразу еще не были беременными, он уже такой, да, все, дети это легко, все классно, такой весь умеет, все знает, как будто он там уже пятерых воспитал, и это как-то мне помогало всегда и меняло меня тоже, потому что я так на него смотрю, вроде он такой уверенный, и я становлюсь так более уверенной, и он в меня верит, что очень важно, то есть очень важно, какими глазами на тебя смотрит отец твоего ребенка, если он постоянно говорит какая же ты классная мама ты сама рано или поздно в это поверишь блин алена я тебя так понимаю
1: вот если бы не поддержка Дани моего мужа и просто вообще <laughs> это было бы в разы тяжелее все это справляться со всем
3: знаешь что у тебя что помогло быстрее привыкнуть ну, во-первых, знаете, я стала проще относиться к материнству, это тоже пришло со временем, то есть как у Алены у меня тоже было множество тревог, а как же один процесс, а как же второй процесс, А вот она у меня не поползла, а вот она у меня это не сделала, а вот она поползла, ну по-партизански, а так не нужно долго ползать, И в общем, знаете, очень много тревог. Но я стала, говорю еще раз, проще относиться к материнству. Позволила себе быть обычной мамой, не супермамой, отличницей, не ленивой мамой, не еще какой-то мамой, а просто мамой, какой у меня конкретно
2: получается быть. А что тебе помогло стать такой? Потому что, мне кажется, многие девчонки сейчас слушают и думают, блин, а как же такой стать? Что тебе помогло стать такой?
3: Просто понять, что вам ничего и никому не нужно доказывать, что вы однозначно, как мы говорим в конце каждого выпуска, что вы однозначно самая лучшая мама для своего малыша, и вам для этого не нужны никакие доказательства, и не нужно вам определенным образом для этого что-то делать, определенным образом как-то выглядеть, определенным образом говорить и все прочее. То есть у никому ничего не должны. Все. Если есть какие-то со своей стороны, да, у многих такой синдром отличника, что вот у меня... Все должно быть четко, и к ребенку тоже, да, это все перетекает, что и в материнстве тоже должно быть все идеально. Но просто еще помогло то, что в материнстве вообще не бывает чего-то четкого. Это всегда о спонтанности, это всегда о чем-то неожиданном, о том, что ты не ожидала, как ты не представляла, что может быть, а так произошло. И поэтому, наверное, все эти случаи научили меня тому, что материнство это неожиданность, и ты ничего не спланируешь не воспитаешь ребенка так, как ты хочешь на сто не сделаешь его таким, каким ты хочешь, чтобы он был на сто И в общем от тебя ничего не зависит по большому счету. Ну, конечно, это я сейчас очень грубо сказала. Да, мы как родители несем огромный вклад,
2: это все понятно. Но я вот э, с другой стороны имела в виду. Я согласна с Настей. Да, да, нужно снизить важность сто процентов, потому что иногда мне, нам кажется, что вот мы прям главные люди, вот от нас только все зависит, какие там дальше травмы, да, ребенок да. будет обсуждать у психолога. Нет, на самом деле да, и без да. нас у него там найдется целый ворох проблем, а нам нужно просто отпустить угу. ситуацию и просто любить, вот и все. Ну и по поводу тревог, что ты делаешь
0: что-то не так, мне кажется, каждая мама старается своему ребенку сделать как можно лучше, так что не стоит волноваться, чтобы как-то навредить, вы же понимаете, что вы делаете, и даже если вы что-то сделали не так, как правильно, то ничего страшного, просто вы так чувствуете и делаете, как считаете нужным и важным вашему ребенку.
2: Ну а если что-то уж пере... перегнули палку, никогда не поздно попросить у ребенка прощения, просто сказать, что мама сейчас поступила очень неправильно. Прости меня. Мне это часто помогает. Ребенок понимает, как раз-таки, на моем примере, что делать хорошо, что делать плохо. И что самое интересное, что даже если ты накосячил, всегда классно извиниться, признаться, что ты в чем-то не прав и это так сразу ну как-то развязывает руки сразу ты становишься такой свободный спокойный и не думаешь господи а как сейчас сделать правильно ты как-то просто живешь жизнь и спокойно начинаешь более спокойно существовать дышать и ребенку от этого спокойно потому что ну спокойная мама спокойный ребенок как ни крути
1: вот, Алена, я только недавно тоже к этому пришла, вот, я была такая же тревожная, как Настя, <laughs> и на самом деле, мне кажется, универсального способа, как дойти до этого состояния, не существует, мне кажется, но э, у всех по-разному в разное время приходит, то есть, это очень много самокопания в себе, это очень много вскрытия своих личных проблем, именно вот этого своего маленького ребенка обнимаешь, принимаешь, и только потом выступает вот этот твой взрослый ребенок, взрослая позиция, и ты все осознаешь. И это происходит вот вообще вот не по щелчку пальцев, а это очень надо вот с собой, со своей головой долго работать.
3: Да, Майя, тоже с тобой согласна. Я еще стала задумываться тоже о том, как сильно изменило меня материнство, о своих каких-то внутренних моментах, то есть о своих проблемах, да, каких-то психологических травмах и так далее. И, так далее. и также одно из осознаний это то, что нужно воспитывать себя в первую очередь, а ребенок он берет пример. Он в любом случае скопирует с нас. Даже если вы там будете ему говорить всю жизнь, не знаю, веди здоровый образ жизни, но при этом сами будете там хомячить бургеры, да, или там еще что-то такое делать, Понятно, это могут быть какие-то исключительные случаи, даже если вы увидите здоровый образ жизни. Но все-таки, да, я сейчас ну, обобщаю, что если вы так говорите, значит и показываете это ребенку, и вот этот пример он больше ему покажет, чем ваши слова. То есть я считаю, что воспитывать нужно себя в первую очередь, а малыш он воспитается на основе того, как вы воспитаете себя. Подписываюсь под каждым словом.
0: Ну что, девочки, давайте, наверное, уже заканчивать этот выпуск. Мне кажется, вы классно поболтали с вами.
2: Да, спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно стать частью вашего уютного такого мамского сообщества. И приглашайте еще, я с удовольствием приду. Спасибо большое, Алена, что пришла. Мы были очень рады. Дорогие слушатели,
0: спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Рождение ребенка ⁇ это очень большое событие в жизни. И, несомненно, незамеченным оно пройти не может. Первые месяцы жизни малыша одни из самых трудных, как с физической точки зрения, так и с моральной. И иногда просто не бываешь готова к тому, какое родительство на самом деле, сколько бы ты ни готовилась к этому. Поэтому надеемся, что этот выпуск поддержит
3: вас и напомнит, что вы такая не одна. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш телеграм-канал, а также наши другие соцсети, которые вы найдете в описании к этому выпуску. А также ставьте оценки и оставляйте отзывы и комментарии. Ссылку на нашу другую гостью Алену мы оставим также в описании.
1: Также, дорогие слушатели, теперь, если вы хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании. Спасибо вам! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока! Пока!